0: fake to Edwards and in the pass to a wide open Mick boyle touchdown
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, meu querido ouvinte. Aconteceu um crime, um crime em Maryland, naquele MT Bank Stadium. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez, muitissississimo. Boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite para todo mundo que está ouvindo. Aconteceu uma coisa maravilhosa. O crime seria perder para aquele time de aquele time demoníaco que tem pacto com o Satã.
2: E João Gabriel Gelli, João, muitíssimo, boa noite pra você também. Porra, que felicidade
0: estar aqui com vocês hoje. Nossa, mãe oh, minha, minha namorada torcedora do Patriots, foi uma ótima semana, sabe? ótimo começo de semana.
2: É, gente, eu acho que já não é mais, já tá todo mundo no hype, não tem mais aquele negócio de e se, será que vai? 37, Baltimore Ravens 20, New England Patriots, Lamar Jackson doutrinando no campo, a defesa jogando bem como a gente já não via há muito tempo, chega de enrolação, vamos falar desse jogo depois dos recados Rápidos, como sempre Você, querido ouvinte Que está escutando a Casa do Corvo Você está gostando? Quer ajudar esse projeto a permanecer no ar? Quer ajudar esse projeto a crescer ainda mais? Então, você pode Nós lhe pedimos, se você puder nos apoie, seja torcedor de elite e colabore conosco. Apoia.se/casa-do-corvo ou barra casa do corvo com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que na categoria de R$ 5,00 você tem direito à nossa newsletter exclusiva com um resumão da semana. É claro que a gente está devendo essa newsletter, mas eu espero que logo tudo se resolva para a gente poder publicar e voltar às atividades normais. E com R$ 10,00 você faz parte do nosso grupo fechado no Facebook. Agora tem grupinho no WhatsApp. O Boteco do Corvo, onde a gente antecipa coisas do podcast, faz discussões legais. Enfim, um ambiente muito maneiro para você, exclusivamente torcedor de elite. Então vai lá, do corvo ou do corvo tá bom? Se você não a puder ajudar a gente financeiramente, faz o seguinte, nós estamos em todas ou pelo menos a grande maioria das plataformas de podcast internet afora. Spotify, Deezer, Google Podcasts, pode procurar no seu agregador de podcast favorito, então vai lá, procura a gente, siga-nos. No Spotify, no Deezer, onde você escuta E se você é usuário da iTunes Store Se você escuta nossos podcasts pelo iPhone, pelo iTunes Vai lá na loja, na iTunes Store, na categoria Podcast E deixe sua avaliação, seus comentários, suas estrelinhas Porque assim a gente ganha mais relevância dentro da loja E consegue alcançar mais pessoas dentro da categoria de Podcast Esportivo Tudo bem? Beleza? É isso. E, é claro, já estamos no começo do mês, então eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, vocês mesmo, vocês, meus queridos, Márcio Hayashi, Marco Antônio, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza Silva... Luiz Renato Gazola, Gênesis Vinícius Meneghel, o último ganhador do nosso sorteio, que agora tá com uma caneca exclusiva da Casa do Corvo. Juliano Barros Lobão, Kaique Carlos Coelho, outro ganhador do sorteio da Casa do Corvo, tá com um bidzinho aí da Ravens Flock muito maneiro. Enan Carvalho, Pedro Neto, Júlio César Medeiros, nossos torcedores de elite, muitíssimo obrigado, galera. Lembrando que também estamos nas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba ravensbrasil, o perfil da torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins, tá bom? Sugestões, elogios, dúvidas ou críticas casa do corvo br, arroba, nós queremos ouvir sua voz. E é claro, nós somos membros da família Fan Bonnette, você que escuta esse podcast, mas não é torcedor do Baltimore Ravens, lembre-se. Fambononete.com.br tem famblinho toda semana fazendo um resumão da rodada, além de vários outros podcasts sobre franquias da NFL, tem podcast dos Browns, dos Steelers, dos Patriots, dos Seahawks, dos Chiefs, tem mais de 20 e poucos podcasts sobre NFL, além, claro, dois esportismos fazendo um geralzão sobre esportes americanos, é claro, por conta da temporada estão focando mais em NFL, mas aparece lá... E é claro, você que é fã da NB, tem no ar o podcast mais podcast sobre franquias da NB, Então, assunto é o que não falta. Com certeza tem um podcast, ou pelo menos uma grande certeza vai ter um podcast para o seu time, para a sua torcida, tá bom? E aproveita que você está aqui, aproveita que você está escutando isso aqui, vai lá no post... Desse podcast lá em famoranet.com.br E deixe o seu comentário Porque ele pode ser lido Aqui no nosso episódio, tá bom? Faça como o Luiz Renato Gasola Que deixou o seguinte Sobre os Seahawks Falando do jogo passado What a win Que jogo, que jogo do Lamar Que jogo para empolgar a torcida E dar esperança que dá para chegar longe Sobre os Patriots Acredito em vitória Ponto para ele Especialmente pois estaremos vindo da Bay Week Descansados com tempo para estudo Com treinamentos específicos nas áreas que erramos O jogo é em casa, enfim Por mais casca grossa que seja o time do outro lado Temos potencial para ganhar E que o Giselo jogue igual jogou contra os Giants Porque doeu o olho <risos> Bom, a gente vai falar um pouquinho mais Sobre o que foi desse jogo agora Bora lá! Silva Pérez, senhor João Gabriel Gelli, esse era o Sunday Night Football que estávamos todos esperando, né? De um lado, um Baltimore Ravens que depois de alguns tropeços vinha aí tentando se afirmar. Será que vai? Será que não vai? Lamar Jackson está evoluindo. Será que é tudo isso mesmo? Do outro lado, o invicto, o invencível New England Patriots de Tom Brady, de Bill Belichick que vinha aí com uma linha ofensiva que... com alguns desfalques. né O ataque Dixie de passagem não estava produzindo como as pessoas gostariam de ver. A defesa parece que foi exposta no jogo contra o Cleveland Browns, né, e o Baltimore Ravens soube aproveitar isso, soube pegar a base, e juntar todas as informações, e aí chegamos, finalmente, no Sunday Night Football, jogando de preto, porque tinha que ser uma exibição de gala, e o Baltimore Ravens, apesar dos sustos que vamos falar aqui, apesar dos sustos mostrou uma exibição muito convincente. Se o jogo de Seattle não foi suficiente para mostrar como esse Baltimore Ravens é um contender esse agora contra o New England Patriots foi. É, o jogo
1: foi uma demonstração de força assim, daquelas que a gente esperava para ficar confiante mesmo para a temporada, né? Não foi um, não foi por acaso, não foi sorte, foi competência. A gente jogou melhor do jogo inteiro, basicamente, e só teve eles só tiveram alguma chance porque nós demos alguma chance para eles, mas o resultado foi mais do que merecido não foi o acaso, não foi aquela coisa ah não, o Baltimore fez um jogo perfeito sem falhas, não errou nada e foi lá e ganhou por cinco pontos do Patriots, então, a gente ganhou com uma vitória maiúscula, se afirmando mostrando qualidade e mostrando que a gente pode brigar de igual para igual com qualquer time Eu acho que esse é o um recado, pelo menos é a impressão que a gente sai desse jogo se a gente pode ganhar dessa forma do Patriots a gente pode jogar, bater de frente com qualquer uma das equipes da NFL que o Petro vinha dominando. Ok, eles tinham pegado times fracos até aqui e tudo mais, mas ainda assim, a diferença é muito grande. Não é como se, se eles tivessem pegado times fracos, ganhado por pouco e agora perderam. Não, eles estavam dominando completamente. A defesa estava fazendo uma temporada histórica, com números até melhores do que aquela defesa de 2000, com números melhores do que até a defesa do Bears de 85. E a gente chegou e atropelou. Jogou muito melhor. Então, acho que. É um, é um recado para os outros times, a gente poderia ter, ter ganhado até com mais tranquilidade se não fossem os, os tiros no pé, que a gente fala tanto aqui e que acontecem com tanta frequência, mas o, a, a demonstração de força que o Baltimore deu nesse jogo é muito importante.
2: É, a gente fez um, um jogo, diga-se de passagem que quem errou mais nesse jogo foi o New England Patriots, eu não, não vou lembrar quantas faltas que foram, mas o Baltimore vez passou praticamente em colume nesse jogo, no, na questão de faltas. O que complicou para a gente foi, nós agora descobrimos que temos um, um retornador de, de punch, que é um incompetente. Né? Só agora, né? <risos> a gente descobriu agora? A gente
0: já sabia disso.
2: Aí. <risos> né? E a gente teve a infelicidade também do Mark Ingram acabar sofrendo um fumble na partida, mas apesar dos pesares, eu lembro de ter lido um texto... Agora, eu acho que foi do Rafael Latini lá no, no, no NE Patriotas, de que o fumble, o Muff fumble do, do Cyrus Jones custou o momento do, do quarto. Custou o momento do quarto. Agora, o fumble do Julian Edelman, que a gente vai falar com detalhes um pouquinho mais para frente, ele custou a partida porque era uma chance que New England tinha de virar o jogo, a gente foi para o intervalo com o jogo quase empatado, era a chance de marcar o TD, os Patriots estavam vindo numa campanha muito consistente, cuidando bem da bola, queimando o relógio, e aí esse fumble acabou com todas as previsões do New England de virar o jogo e conseguir se impor dentro do campo. Diz aí você, João Gabriel Gélez, suas impressões sobre o jogo.
0: Ah, a primeira impressão que, é que fica é que o Lamar Jackson entrou metendo o pé na porta na discussão de MVP. Acho que essa, essa é uma das grandes narrativas que saiu desse jogo. Esse foi o momento dele, né? O prêmio de MVP é muito, muito, muito envolve narrativa, né? São jogadores de alto nível atuando em equipes vencedoras e que tem uma narrativa legal por trás. E pô, normalmente um, um vencedor desse prêmio tem algum momento marcante para ficar na memória do, dos votantes para depois da temporada. E, pô, venceu um Sunday Night Football contra esse Patriots, que tava com a acho que era a melhor defesa da história em oito jogos, né? 8-0. Comandada pelo Bill Belichick com um Tom Brady de quarterback. E o Lamar Jackson, um quarterback em segundo anista. E, né, quarterback segundo anista. Estavam sem vencer o, o, o Patriots as, o quê? 25 partidas, 24 partidas Era um negócio assim. E, é, pô, um, um running back travestido de QB fazer isso, pô, maravilha. É o momento do, de, de MVP do Damar Jackson nessa temporada. Outras impressões, pô, defesa jogou muito bem, eu achei. A gente conseguiu superar o momento de, de baixa do segundo quarto, recuperar o momento do, no intervalo. O único porém que eu boto nessa, nessa vitória é o fato de que a gente vinha de, um, de uma semana de folga totalmente focado em, pre, em preparar a equipe para esse momento. Né? E o Patriots certamente vai estar mais preparado do que isso numa eventual situação de playoffs, até porque já vai ter enfrentado esse ataque do Ravens, que é um ataque muito difícil de enfrentar, cara. é, é, é muita variação, é difícil você marcar o Lamar Jackson justamente pela dualidade dele, por ser um cara com braço forte, capaz de fazer lançamento de profundidade bem, que consegue achar os alvos dele quando, quando o esquema funciona, com um jogo terrestre que é do, completamente dominante, em menos de, de, um, de um tempo já estava quase 450 jardas terrestres, basicamente isso, sendo que basicamente não tocou na bola no, no segundo quarto. Eu Lamar Jackson com as pernas é, é um cara que consegue esticar jogadas, é, salvar jogadas que poderiam ser dadas como perdidas. E é uma arma espetacular, um grande jogador, razão da, das nossas vitórias. Atualmente, amo Lamar Jackson, é isso.
2: Príncipe da Paz, Deus Forte. Vamos falar um pouco sobre o, o, os números do ataque dessa partida, só para a gente ter uma noção, afinal dos, de, das contas, do, do que, que aconteceu. Esse jogo teve 20, 17 de 23 passes completados do Lamar Jackson, rate de 107.7 para 163 jardas e um touchdown desse menino, mas o passo mais longo foi dele foi de 26 jardas, se eu não me engano, para o Marquise Brown, que fez uma Sim. partidaça. O dia que se passar já a volta do Marquise Brown para esse jogo foi sensacional, né? Esse garoto, assim, ele teve, deixa eu ver aqui, ele teve, se eu não me engano, quatro targets nesse jogo e, cara, todas as vezes que ele pegou na bola, pelo menos duas delas são muito marcantes, né? Aquela de, se eu não me engano, acho que é de, essa de 26 jadas, principalmente, foi aquela que ele ainda voltou um pouco para poder... É evitar o contato, né? A gente vai comentar isso.
1: A 26 foi aquele que ele recebeu a bola logo no começo, aquele passe curto ah, veio tá. fora Verdade. e Aquela, Essa que ele voltou, ele, acho que ele ganhou umas 15 jardas, ver foi uma Verdade. coisa. Assim.
0: Uhum. Não, ele, ele teve uma conversão muito importante no, no primeiro drive, né?
1: Uhum.
0: Que, que foi um passo que o Lamar Jackson fez totalmente fora de plataforma, terceira descida, é, ele Sim. teve que mergulhar para receber a bola.
2: Uhum. É. É, outro que merece destaque Aqui da, das recepções é o Nick Boyle Com 5 targets E 5 recepções, ele pegou todas que lançaram Na, na mão dele, e anotou o primeiro touchdown Da carreira, né, que foi um, um marco Muito <risos> Foi um marco bastante interessante um nesse Momento jogo.
1: histórico do jogo. E Todos os jogadores correram pra comemorar Pra caralho com ele,
2: assim, foi pra galera
1: e tal. O cara tinha 55 jogos Na carreira sem marcar o touchdown, a maior marca da liga
2: Pra ver como é esse... Idade. Para ver como esse jogo em específico foi, foi marcante, né? No jogo terrestre, nós tivemos o, o Mark Ingram como o nosso. O Mark Ingram, diga-se de passagem, ele e o Gazeta jogaram, mas jogaram uma barbaridade essa partida. 15 tentativas para 115 jardas uma média de 7,7 de por, por carregada. Ele teve uma, uma arrancada, lá, acho que foi no começo do jogo, essa também, né? De 53 jardas um absurdo que esse cara jogou. O Gus Edros também, apesar de, de, de aparecer pouco, ele marcou um touchdown nesse jogo, né? Sete tentativas para 27 jardas. E o Lamar Jackson, obviamente, destruindo com as pernas, também teve 16 tentativas para 61 jardas. É, digo, esse passagem até que correu bastante, mas ainda assim, para quem gosta de falar que Lamar Jackson é running back, veja o box score e veja que dessa vez ele passou, mas passou bem mais do que correu. Para você ver que diziam que a arma do New England Patriots seria forçar o Lamar Jackson a passar a bola e ele passou a bola mais do que correu, ainda assim vencemos esse jogo obviamente que a gente correu bem mais do que passou né? a gente passou num total de 210 jardos, mas o Lamar Jackson se afirmou como um passador e conseguimos imprimir um jogo corrido eficientemente bem nesse jogo eu não sei o que dizer desse ataque maravilhoso meninos
0: cara, assim, é um ataque terrestre múltiplo com tantas armas que fica difícil pro o time adversário saber como, como o Ravens vai atacar. Né? Ele tem muitas jogadas de option, é, muitas vezes até em triple option, né? o, o, o Ravens alinha três, três potenciais corredores em volta do Lamar, então ele sendo mais uma opção. É, jogadas que ele, que ele tem a opção de manter a bola e faz o pitch com, com o cara acompanhando ele do lado. ou Jogadas que ele vai fazer a leitura do, do defensor no edge, é, né, os chamados read options. É, e vai escolher se ele mantém a bola Ele sendo muito explosivo O Mark Ingram sendo um, um elemento de força O Gus como um cara mais consistente Cara, assim, é um ataque terrestre Muito dinâmico, muito muito plural E com ótima variação Então, assim, é o, pilar, o grande pilar do nosso sistema ofensivo E o Lamar Jackson é, encontrando recebedores de, em, boa, em boa posição O Marcus Brown, principalmente, retorno de jogo é, passe para os talentos, nossos talentos são muito bons, eu, eu, o, o grande momento do Lamar Jackson como passador nessa partida foi uma conversão de terceira descida lá no terceiro quarto para o Mark Andrews, um passe lindo, um ótimo ajuste pro, do Andrews para pegar a bola, né? dessa vez ele não soltou, aleluia, é, mas assim, cara, é um ataque muito bom, muito difícil de se preparar, porque ele é, como eu já deixei claro, né? é um ataque múltiplo, ele pode te, te fazer sofrer de muitas formas diferentes e ter o Lamar Jackson como, como é, potencial corredor, né? Ele faz com que o a sua equipe tenha que deixar alguém focado em, em conter o ganho dele quando ele resolve correr com a bola. Só que um linebacker não é capaz de, de acompanhar a velocidade dele, né? A gente viu o Bob Wagner depois do jogo contra o Seahawks falando sobre isso como ele era um jogador único. E é isso que ele é mesmo, é um jogador único na NFL que ganha de uma forma absurdamente particular e que o Raven soube adaptar completamente o sistema ofensivo em, em pleno voo na temporada passada e agora com mais toques é, criativos, mais foco específico ne, nesse, como um, uma metodologia de longo prazo. Né? Então, assim, é um time muito bem pensado. É um time muito bem organizado, um time que tem as peças certas para os papéis que eles querem desempenhar. É um time que sabe exatamente o que ele quer dos seus jogadores. Assim, É, é um trabalho muito louvável da comissão técnica, do, do front office, de reconstrução desse ataque. né? De, não, não diria nem de reconstrução. né? De, ele meio que pegou de um lado, pivotou para o outro. Né? Saiu de um ataque que não servia para praticamente nada, para um ataque muito interessante e para o lado terrestre, com uma arma dinâmica, e porra, é um ataque, com, um ataque terrestre com três cabeças, né tá certo, é certo assim, com o que eu certo, com menos responsabilidade, mas assim, cara, eu acho que, que é um ataque que, que times adversários devem sofrer para se preparar, para enfrentar.
1: É isso, é um ataque que vem executando muito bem. A gente claramente não tem os melhores recebedores da liga, né? a gente tem um, um Thailand que oscilou nos últimos jogos, mas que vinha jogando muito bem, e que mostra que pode ser um dos bons tairendes da NFL, e o Marquise Brown que tem muito potencial, a gente sabe que ele tem muito potencial apesar dos problemas físicos dele, ele é um bom recebedor, ele é um cara que faz boas rotas, que tem boa noção de campo, que consegue ganhar muito na velocidade, apesar dele não estar tá tão bem por conta da lesão que ele sofreu, né a lesão que o Marquise Brown tem é uma lesão que afeta muito na, é, o ano seguinte da recuperação, sempre o jogador sente muito. É, o Jim Smith, por exemplo, na, a pior temporada da carreira dele foi no ano seguinte de uma lesão de Liz Frank, que é a lesão que o Marquise Brown teve. Assim, a recuperação é, é difícil desse tipo de lesão. Então, a tendência é que a gente só veja o Marquise Brown mesmo solto, livre com, e jogando a toda velocidade no ano que vem. Apesar disso, ele ainda consegue contribuir muito bem. Ele é um cara de, 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 que mostrou bons momentos já durante essa temporada e que, que se ele tiver recuperado 100%, ele vai contribuir muito para esse ataque. Mas, principalmente a execução. Os jogadores estão... É, Especialmente nesse jogo, executaram muito bem todo o plano E os bloqueios foram perfeitos, a linha ofensiva jogou muito bem todo, Todos da linha ofensiva, né? O Ronald Strange tá fazendo uma temporada espetacular Mas você tem o Yanda sendo Yanda, né? Que é, fez tudo o que se espera dele A gente conhece já a qualidade do Yanda, é um jogador de roda-fama Que fez um jogo excelente também é, Até o próprio Escura e o Bozeman, que são o um, um ponto fraco dessa, dessa linha jogaram bem e contribuíram bastante para essas corridas, o Orlando Brown praticamente fez o último touchdown, ele arrastou lá mais para dentro da endzone, o Patrick Ricardo fez um bloqueio espetacular no começo do jogo para aquela, aquela, aquela rota de 26 do, do Marquise Brown, e fez um grande jogo também, então assim, todo mundo cumprindo as funções que foram exigidas deles, é, e essa reformulação acho que é, é o grande mérito do, do Harbaugh, eu até exagerei um pouco no Twitter dizendo que ele tem que ser o favorito ao prêmio de técnico do ano, mas eu acho que ele tem que estar na briga. Porque, assim, você fazer o trabalho que ele fez de reformulação desse time, comandado por ele, né? Não é fácil. Ele pegou um ataque que era completamente diferente na última temporada, conseguiu botar algumas características durante aquela temporada, já trocando um QB que era imóvel e que não jogava bem, por um completamente diferente. E agora, nessa temporada, é a evolução daquele ataque. A gente tem algumas, muitas coisas do que a gente usou na última temporada, mas é, é, é como se a gente tivesse dado o próximo passo na construção desse, desse time e é um, um ataque mais completo e, e é um ataque que encaixa perfeitamente nas características do Lamar o, o time do Baltimore foi montado para explorar as qualidades do jogador que, diferente que, que ele tem que é o Lamar Jackson então esse planejamento deu muito certo o Greg Roman tem todo o mérito nisso o Harbo tem todo o mérito nisso e o James Urban, que é o técnico de quarterbacks tem muito mérito na evolução do Lamar como passador e como jogador, Se você pegar um, um vídeo do Lamar jogando na última temporada e pegar um vídeo dele jogando nessa temporada, você vê a diferença claríssima assim de confiança, de postura, de qualidade no espaço, de, coloca, de colocação da bola. Então, o trabalho vem sendo bem feito pela comissão técnica. O Lamar é um cara muito centrado que sabe o que ele quer e é muito focado. Então, acho que o caminho está traçado. assim A gente pode ficar otimista para o futuro. Talvez não seja nessa temporada. Mas esse time vai ser muito forte.
2: Duas coisas que eu queria destacar. Primeiro é sobre isso que você falou, né? Sobre como o Lamar é centrado. Quando o jogo terminou, e foi muito bonito ele saindo ovacionado pelo, no, pela torcida no, no MT Bank Stadium. E, aliás, eu fico muito feliz porque Baltimore tá jogando de um jeito tão bonito, tá trazendo a torcida de volta para jogo o estádio, você via antigamente os jogos ainda com o Flaco, Flacco, estádios vazios sabe, aquele público meio modorrento e não, agora pô, o, o, o MT Bank o Neyce e o estava lotadíssimo, não, não cabia de gente ali e o Lamar Jackson, ele saiu do jogo aos gritos de MVP não só da torcida, como do próprio time, ele foi perguntado depois lá no, 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 no pós-jogo, o que que ele achava disso e foi legal porque ele falou, ah, beleza cara, mas pra mim, tanto faz, sabe, eu tô interessado em vencer os jogos, sabe, é legal ver como ele tá pé no chão, como é que ele tá focado, como ele quer um jogo de cada vez isso é muito legal, é ver ele sumindo responsabilidade, é ver ele sendo humilde, é ver ele sendo focado é, a gente encontrou finalmente um quarterback, assim, que, que dentro e fora de, de campo, ele, ele, ele é, se não é perfeito, ele pelo menos é muito bem polido, sabe? Tá legal de ver o resultado.
1: Ah, e ele, ele, é um, ele tem uma liderança silenciosa, assim, ele não é aquele cara de falar muito, de, de, sabe, de ficar fazendo graça, de ficar provocando, etc. Ele é um cara tranquilo, como era o Flaco, por exemplo, muitos falavam que o Flaco era um cara tranquilo e tal, mas ele não é um cara frio, ele é um cara incendiário, aquele cara que você vê a gana de jogar, a vontade aquela parada de ficar revoltado naquele, naquele snap que não saiu contra o Seahawks de chamar o jogo pra ele de falar vamos arriscar ele é um cara mais que incendeia o time nesse sentido, entendeu? então ele tem um pouco dessa, dessa frieza de, de manter o jogo, de não se abalar, mas ao mesmo tempo ele, ele incendeia o time com, com a personalidade dele, então assim, ele é um cara amado pelos companheiros, isso, isso é claro assim, você vê que todo mundo gosta dele Tipo, o Thomas dizendo que ele é MVP e tudo mais. Então,
2: é, é um líder nato, assim, bizarro. E ele é eletrizante, cara. É como se você colocasse o celular pra carregar. <risos> 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 e e, e outras. Abraço ao The Starter. E outro aspecto, assim, só para finalizar, eu acho que a gente já passou uma, uma geral aqui sobre o, o ataque, a não ser que vocês tenham mais considerações. Nick Boyle, cinco targets para cinco recepções. Mark Andrews, ter, três targets para duas recepções. A gente está vendo o Nick Boyle aparecer mais nesse jogo. Isso é consequência do que o Mark Andrews fez nos últimos jogos? Foi um, um aspecto exclusivo desse jogo? Tem alguma coisa a destacar a respeito disso? Ou foi só, uma, foi só detalhes desse jogo?
1: É, eu, é, eu acho social, cara. É. assim eu acho que assim é um pouco da evolução do boy ele tá, ele tá melhorando como recebedor que era uma, uma questão que a gente falava muito durante a season né que ele tinha que melhorar como recebedor porque ele é um bloqueador excelente isso a gente já sabia não ele foi pago como bloqueador pelo que ele faz bloqueando e, e ajudando o jogo corrido do time só que é circunstância também da evolução dele como como recebedor ele está se tornando um recebedor um pouco mais completo. Isso faz com que ele fique mais tempo em campo, porque ele ajuda no jogo corrido, e aí, se ele começar a ajudar com recepções, ele vai ficar mais tempo em, em campo. Então, naturalmente, ele vai ser mais a sua. Então, eu acho que é, é meio que uma circunstância disso, da evolução dele.
0: Eu queria pontuar o, o excelente jogo da nossa linha ofensiva. Uh, o Lamar Jackson passou e ileso a maior parte do tempo, teve é, o espaço dele para produzir. Parece que a linha já se entende muito bem com ele, como... Lidar com o quarterback vai se mexer muito. Está fazendo um trabalho excelente para abrir espaços em corridas. O Orlando Brown arrastou o Lamar para o touchdown, do o último touchdown né, do jogo. Então, assim, cara, a linha parece que se encontrou e está jogando em um nível bem alto.
2: É isso aí. Black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Sabe quem não passou liso nesse jogo? Sabe quem não passou intocado nesse jogo? Tom Brady. Tom Brady nesse jogo, amiguinho, falando agora da defesa virando a página, ele sofreu dois sacks nessa partida, logo no começo do jogo, do, do pênalti, no pênalti que jogou uma partidaça também, é, além de ter feito as pressões, ter sacado o Tom Brady, ele que foi o responsável pelo fumble e símbolo do Julian Elden, retornado pelo Malon Humphrey para touchdown, ele que junto com o, o, o Marcos Spears, os dois tiveram oito tackles combinados, como eu já citei aqui o Malon Humphrey, destaque para o Malon Humphrey também, que, que fez a, a Pick Six do jogo, o Earl Thomas também teve uma, uma interceptação nesse jogo. Ou seja, a gente vai falar com mais detalhes, eu vou passar isso para vocês, porque vocês conseguem falar com mais propriedade, mais detalhes do que eu, mas eu acho que é de consenso, ou pelo menos quase unanimidade, de que a defesa, com a adição do, do, do Jim Smith voltando de lesão, o Patrick Onassor voltando para a função na qual ele é mais adequado. A defesa fez um jogo como a gente já não vinha há um bom tempo e veio numa boa hora que era para enfrentar esse ataque do New England Patriots que pode não ser o ataque dos sonhos do New England Patriots como já foi há algum tempo. Mas a gente tem que lembrar que atrás daquela OL capenga sabe, aquela OL que tá vindo desfalcado, que o Bill Belichick tá querendo a todo tempo saber quando que a Zaya vem vem pro jogo, ainda assim, atrás daquela OL tem um Tom Brady que ele pode fazer mágica, eles... Tentaram, inclusive, tirar um truque da cartola ali porque eles quiseram gastar a defesa, quiseram acelerar o jogo. Opções para tentar derrubar o Baltimore Ravens vindo do ataque do New England Patriots não faltou. E ainda assim, a defesa, mesmo quando estava cansadíssima, soube corresponder. É com você, Giba. Diz aí.
1: É, eu acho que, principalmente na questão de pressão ao QB, foi uma grande partida da defesa. É um problema crônico do nosso, da nossa defesa, a gente vem durante toda a temporada falando muito sobre isso, né? que a gente não consegue pressionar o QB, que tem alguma dificuldade, que isso é um grande problema porque o nosso pass rush não funciona quando o ataca só com 4, a gente conseguiu fazer isso com, com constância, usando muita blitz, isso aí faz parte, é o plano de jogo da nossa defesa, é como o Martindale gosta de usar, ele usou blitzes muito diferentes, tentando trazer pressão de vários lugares diferentes para atrapalhar o Brady e isso funcionou muito bem. Foram só dois sacks, mas foram dez QB hits. Então, assim, o, o Brady foi tocado dez vezes. Uma delas, por exemplo, um desses hits, por exemplo, gerou a interceptação do Thomas. Porque quando ele viu o Judon Vila, ele soltou a bola e foi bem longe do Samuel, foi no colo do Thomas. Então, a pressão nem sempre se traduz em sacks, mas se traduziu em, em muitas pancadas no Brady e em apressar alguns passos dele. E, e isso foi muito bem feito, assim, Isso funcionou muito bem nesse jogo. Também por conta da, dos desfocos Da minha ofensiva do Patriots Mas eu acho que foi muito do, do plano de jogo ter funcionado muito bem Isso foi, acho que a, O grande mérito do Martindale nessa partida O Anderson, cara Ele é muito importante nesse weak side, assim. Até, até em, relação, em relação A essa pressão que a gente tá falando Ele é um cara que na temporada passada Foram cinco sexos jogando de, de weak side linebacker Ele não é outside Ele tá jogando na parte interna Do, do, do corpo de, de linebackers E indo pra blitz e ele teve cinco sacs na última temporada. Então ele é importante até para contribuir dessa forma. E a gente viu isso nesse jogo, o primeiro jogo dele mais consistente ali de, 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 no Xide, ele foi e já teve um sack em cima do Tom Brady. Além, de, claro, do fumble que ele forçou o Julian Ellison. que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco que eu discordo um pouco do Bellatini em relação a isso, mas enfim. Além disso, nosso, o, o Martin Dale usou muito a Daime e a Níquel, os, os pacotes de Daime e Nickel nesse jogo. No nick ele usou principalmente com três cornerbacks, né? O Marcus Peters, o Marlon Humphrey e o Jim Smith. E aí nesse, nessa situação, pelo menos o que eu reparei, eu não sei se foi em todo, na maior parte desses snaps, mas o Humphrey foi pro slot, ele fez o slot com o Peters e o Jim Smith abertos, e aí principalmente no dime. O dime foram 38 snaps no, no dime, se eu não me engano. E aí na situação de dime, o que, que aconteceu? O Brandon Carr entrou com o, 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 o safety mais profundo, o free safety, né? O Thomas encostou um pouco mais na, na, na linha de scrimmage E o Chuck Clark virou meio que um linebacker ali, ali no... Então foram esses, esses pacotes que ele usou mais E deu certo O Brandon Carr, ele acabou ele, ele já não tá jogando tão bem como o cornerback Ele é queimado em algumas situações E aí ele fazendo o fundo ali Possibilitou o Thomas aproximar mais e, fazer, e ajudar um pouco mais no meio do campo Eu acho que funcionou muito bem esse sistema Eu acho que ele vai ser o mais usado Nessa reta final de temporada Com o Brandon Carr jogando de safety fundo e o Thomas encostando um pouco mais ali na... pra cobrir o meio.
0: Tá é o, o Thomas, aproximando um pouco mais da linha de scrimmage, ele teve, teve até situações que ele foi pra blitz, teve bons uhum. um snaps nesses, teve até um, uma que ele chegou no, no bridge aí os dois bateram a mão um do outro, depois foi até um momento engraçado, no comecinho do jogo, no primeiro drive ofensivo do, do Patriots.
1: Ele apressou bem, o e o Brady jogou a bola fora, né? É, o completo, é, na verdade.
0: Eu acho que, que também o sec do, do, do Onorsor, no começo do jogo, ele, o, o Thomas também veio junto na Blitz. Então, assim, ele, ele participou muito nesse quesito. É, eu não sei se foi ele o, ou se foi o Tia
1: Clark nesse do sec do Onorsor, mas eu, sou é, do
0: eu, eu acho que foi, Eu acho que foi o Thomas, posso estar errado também, mas é, ele participou bastante do jogo. Acho que foi o jogo que ele mais esteve envolvido em jogadas, né? Até agora, né, nessa nas passagens dele no, no, no Ravens Teve aquela recepção incrível do, do James White No passe que ele tava cobrindo E o James White fez um, Fez uma jogada de, de wide receiver Que são quase nenhum Quase nenhum running back faz aquilo De um, um ajuste, momento inibus, né? pô Foi incrível Jogada excelente dele mesmo é, o, o Thomas teve a interceptação Também então assim Foi, foi o jogo mais participativo dele Um grande partido teve também, e aí voltando rapidinho no On, só que eu queria complementar o que você falou cara, a comissão técnica começou e para mim isso é, isso é correto é uma atitude certa de, tentando ver como é que ele se comportaria sendo o pilar ali do centro da defesa acho que fazia parte da obrigação do que, do que a comissão tinha que ver né, verificar nesse momento depois de perder o, o CJ Mosley é que era essa grande presença ali pelo meio. Aí, pô, tá certo. O, o teste não funcionou, o time teve dificuldade, a equipe não teve medo de, de mudar, botar ele de volta na função do ano passado, que foi onde ele foi excelente. Assim, é, é onde ele, ele atingiu o ápice dele e é, a, é como ele pode trazer maior impacto pro, pro jogo. Então, assim, é, é um teste válido, completamente válido, necessário a comissão soube perceber quando não tinha dado certo, voltou atrás botou ele numa outra função, nessa outra função ele tá, já chegou fazendo, tendo boa participação nesse partido então, muito bom é, esse trabalho também e outro destaque que eu, que eu queria dar é que o Jim Smith teve uma boa partida nesse retorno, né pareceu tranquilo assim em termos de, de saúde acompanhou bem os recebedores acho que praticamente não cedeu nada né, na, na região do, de cobertura dele com um, esses três cornerbacks titulares, o Ravens está tá bem servido. Então vamos ver agora, conforme eles vão ganhando um pouco mais de entrosamento, leituras melhores, é, comunicação melhor. Vamos ver aí o que, que o futuro reserva para essa secundária, que tem tudo para ser excelente.
1: O, o Michael Pierce também fez um grande jogo, acho que isso foi, isso foi importante. Ele. O Baltimore usou poucas formações com, com vários jogadores de, de, de linha defensiva, né? Mas em todas elas tinha pelo menos um. A gente não fez aquele race car, que, é, que eles chamam a formação de botar só pass Rusher em campo e tirar o jogador de defensiva. E o Michael Pizzo foi quem teve maior participação nesse sentido e que soube conter muito bem as corridas. E até alguns momentos ele chegou a pressionar o, o, e apressar o Brady quando teve mais tempo para fazer isso. Assim, que a secundária conseguiu segurar um pouco mais a cobertura. Ele chegou um pouco mais no Brady. Fez um bom jogo também. Mas o Thomas pra mim foi disparado melhor em, melhor em campo na defesa. Assim, a gente fez uma partidaça teve aquele passe desviado dele em cima do Edelman, que foi maravilhoso, a leitura foi perfeita dele, ele tava na cobertura em cima do, do Ben Watson, se não me engano, e olhando pro Brady e vendo mais no canto o, o Edelman. Quando o Brady achou que ele já tinha saído da jogada, ele voltou e conseguiu entrar na frente e desviar a bola pro Edelman não fazer a recepção pra touchdown, salvando quatro pontinhos ali pra gente. Então, foi uma partidaça do Otton, acho que ele foi, foi assim, talvez o melhor jogo dele pelo, pelo Ravens desde que ele chegou. Não que a gente estivesse jogando mal antes, mas esse jogo realmente se jogou muito bem. É, os linebackers participaram um pouco do jogo, Josh Bynes e o LJ Fort e tal, não tiveram tanto espaço nesse jogo, acho que o Anderson foi o, que, o que mais participou em relação a isso. Acho que no geral é bem o, isso. O, o Bynes teve um passe desviado muito bom também,
0: quase que ele fez a, a leitura do jogador do, do ataque que estava indo pelo lado oposto de onde a jogada estava se desenvolvendo, né? E é. aí o, o Braid passou para outro lado, mas o bind estava bem posicionado para cortar
1: a linha de passe. Ele quase interceptou aquela bola, né, cara? Sim. Se ele intercepta, era, era, era pick six. Acredito. Mas sim, assim, sim. É, a atuação da defesa é, é, é de empolgar em relação ao que a gente via para começo da temporada e que a gente vê agora. A evolução é claríssima. Assim, você vê que a unidade está tá se entendendo melhor, a comunicação melhorou, os jogadores que entraram estão desempenhando bem as funções em que eles estão sendo exigidos e estão conseguindo fazer com que ela, ela seja uma unidade consistente. É, a gente não precisa, se o ataque continuar jogando da forma que jogou nesse jogo, a gente não precisa que seja uma defesa espetacular. Ela precisa ser só uma defesa consistente e boa. E, e além disso, principalmente forçar turnovers, que é o que vem fazendo nesses, nesses últimos jogos, e que tem sido muito importante. É, a defesa pontuando, ela tira bem a pressão do ataque e faz com que o ataque faça o que ele faz de melhor, que é gastar o relógio.
0: Né? A é, uma coisa... Uma coisa que a defesa tem feito que não é, não é sustentável é essa quantidade de pontos, né? Então, só, mas, assim, só também questão, vale a pena ter, ter em isso bem claro
1: de, de forçar turnovers. Eu acho importante que a gente continue. Claro, não vai acontecer todo jogo, a gente vai precisar ganhar sem, sem turnovers em algum momento, mas é, isso tira um pouco da pressão do ataque e ajuda o time a funcionar melhor. É, em relação ao, ao Famo retornado pra touchdown, né? Que eu falei que eu discordo do Bellatini, eu não acho que. É claro que existe uma diferença muito grande em, em relação ao Patriots pontuar e assumir a liderança do placar e em relação ao Patriots pontuar e continuar quatro pontos atrás. Mas eu não acho que ele tenha mudado a cara da partida completamente, porque o Patriots voltou e amassou a nossa defesa. E aí a, a, a sensação que dava depois daquele drive ali do touchdown do, do, do Patriots era eles vão virar a qualquer momento. Porque eles sofreram o turnover, a gente fez o touchdown, aí eles entraram em campo de novo o Tom Brady destroçou a nossa defesa E aí a gente pensou Se o ataque não conseguir ficar em campo E precisamos gastar Deixar a defesa descansar um pouco A gente vai perder esse jogo Então pra mim o que mudou o jogo o Que foi decisivo pro jogo Foi aquele drive de 8 minutos Em que o Baltimore atropelou a defesa do Patriots Foi caminhando o campo inteiro Gastou 8 minutos e fez um touchdown
2: eu matei comentei... um eu comentei isso, inclusive, no Twitter. A defesa, o drive do New England Patriots, quando eles voltaram nesse, nesse touchdown defensivo do Malcolm Humphrey, a defesa já tinha ficado bastante tempo em campo porque os Patriots eles estavam com a ideia de comer bastante o relógio pontuar para virar o jogo. Veio numa boa hora esse, é, essa pick six. E aí eu falei, é o seguinte, a defesa vai continuar em campo o ataque, quando voltar, eles têm que fazer de tudo para comer esse relógio com farofa, porque estava visível como a defesa estava cansada, porque o, o ataque dos Patriots estava realmente doutrinando em cima da defesa do Baltimore Ravens.
1: Oh, e, é aquilo, e é aquilo, assim, o Fumble veio já depois de uma campanha relativamente longa do Patriots, o eles estavam caminhando bem, notaram. Eles e tal, estavam pensando...
2: na linha de 30 do, do, do nosso campo, para ter uma também. ideia de como.
1: Então. E aí a gente forçou o fumble e retornou para touchdown. E aí o que aconteceu? A defesa voltou para o campo, porque foi uma pontuação defensiva. Então a gente ficou muito tempo em campo já. E aí eles conseguiram destruir a nossa defesa e de chegar à pontuação. Obviamente, se eles fazem um touchdown ali sem, sem o fumble, eles assumiriam a liderança do placar e dificultariam muito a nossa vida em relação a... Teria que buscar a virada e, e tudo mais. Mas é, o que mudou o jogo para mim foi aquele drive seguinte ao touchdown deles. Porque eles devolveram a bola para a gente assim babando, ó, estamos quatro pontos atrás, jogando bem, amassando a defesa deles, agora é só a nossa defesa forçar com o ataque deles a sair de campo, a gente vai virar esse jogo, porque se a gente não consegue fazer um drive longo ali e pontuar, pra mim seria muito claro que eles virariam a partida, então pra mim o que matou o jogo foi a, o desempenho ofensivo naquele drive, que caminhou o campo todo, gastou o relógio, e se eu não me engano, foi nesse drive que o Baltimore arriscou, uma quarta pra quatro, então, além de, de, do desempenho ofensivo, foi a coragem do Rafa, de arriscar porque ele sabia que se ele devolvesse a bola ali, aí ia perder o jogo. Então, ele vem fazendo isso durante a temporada toda, foi muito criticado várias vezes, mas isso, isso se para, assim, a coragem, quem, quem tem coragem, quem tem vontade de vencer, ganha, no momento.
2: É, a gente vê ele fazer isso nos Chiefs, foi muito criticado, a gente vê ele fazendo nos Patriots, agora deu resultado. Mano, o John Harbaugh, assim, é, é um dos melhores técnicos que a gente tem na NFL, é, isso aí é, é indiscutível.
0: Toda a organização do, do Ravens é... é... De tirar o chapéu, cara. desde as... de contratar responsável por analytics né, com maior frequência, agora todo o processo de passagem de bastão do, do Ozzy para o Eric de Costa, os drafts ao longo da história do time, é, a forma como o elenco foi montado, saber reconhecer quais são as forças, as fraquezas da equipe, montar um plano de jogo que faça sentido a isso, é, incluir dados estatísticos dentro da preparação e dentro da tomada de decisão no jogo, é, assim é um, um time que sabe é muito bem organizado sabe o que quer é fazer e executa em alto nível assim front office comissão técnica jogadores tudo em grande sintonia e isso é uma marca de um time que vai longe assim, eu tô empolgado com com esse Ravens de verdade
1: e acho que até mesmo isso vem isso vem do dono do time porque depois de três temporadas sem assim, as playoffs, tinha a gente pedindo a cabeça do Harbaugh. E aí o Steve Bissler foi na coletiva e falou não, não é assim que eu, que eu, que eu trabalho. Não é assim que funciona. A gente, a gente não trabalha demitindo as pessoas porque elas não conseguiram um objetivo nessa temporada. A gente vai trabalhar com calma e vai dar tudo certo. Foi lá e continuou trabalhando. Então, assim, isso, isso vem de todas as esferas do time. Tem um dono que pensa a organização de uma forma boa, que funciona bem e trabalhar com calma e sem, sem se afobar e sem sair queimando o cartucho. Você tem um, um GM que tinha um GM de roda-fama e que passou bastante por um cara promissor que ele preparou por anos para assumir essa função. Então, assim, o Osa não pegou um cara na rua e falou: Não, você vem cá, não. Ele ficou anos com o DeCosta e prometeu ao DeCosta que eu vou sair e você vai assumir. Então, o DeCosta recebeu trocentos convites para fazer entrevista em outros times e sempre recusou porque ele sabia que tinha uma coisa planejada para não sei quanto tempo ele assumir ele já sabia quando é que o Walt ia aposentar ele sabia quando ele seria o general manager ele foi preparado para isso, então ele tá pronto e tá mostrando que tá pronto porque o trabalho que ele fez essa temporada de construção do elenco em relação às características do Amário e tudo mais foi excelente então, e você tem um Harbaugh que, que tem tido a gente criticou em alguns momentos a dificuldade dele de encontrar os, os, os coordenadores certos para funcionar para fazer o ataque funcionar e ele provou que ele conseguiu essa temporada porque casar as características do Greg Roman com o Lamar foi a escolha perfeita assim. Dá muito tá dando muito certo porque as características do, do que a gente tem em relação à comissão técnica em relação ao time funcionam perfeitamente então assim toda toda essa montagem foi perfeita
0: inclusive medo de perder os nossos coordenadores nessa próxima offseason
1: é, eu tava pensando em relação a isso hoje, voltando do trabalho, e eu acho que a gente tem um... posso até me enganar, que fosse no
0: chuveiro, né, que é o momento da
1: reflexão. A, é o momento da reflexão. Ou no é, vaso, né? Também é um bom momento de reflexão. <risos> é, mas, assim, o que eu acho que, que, que a gente tem de vantagem em relação a isso é que nós temos dois coordenadores que, pelo menos, já falaram sobre isso em algum momento, que não tem pretensão nesse momento de ser head coach. E aí, pra, pra esses caras saírem, normalmente é pra isso. É pra, ser, é pra assumir um time. É, o Martíneiro já falou que ele não, não, se, se o Rabo quiser, ele fica como coordenador e que ele, ele tá muito feliz nessa função e tudo mais. E o Roman também, assim, ele já, já é um cara de mais idade, é mais difícil ele conseguir um emprego como, como head coach na liga. Claro, às vezes o dinheiro fala mais alto, chega com aquela proposta maravilhosa pra assumir um time e o cara vai, né? Pelo que parece, eles ele não têm essa pretensão nesse momento. O que eu tenho medo de perder é o de é Zurbanov. Que pode é, receber uma proposta para ser coordenador ofensivo em algum lugar. E o trabalho que ele vem fazendo, desenvolvendo o Lamar, é muito bom até aqui. Então, eu acho que esse cara é um cara que eu tenho medo de perder, por exemplo.
2: Pois é, né? É, o que eu ia pontuar, e agora o assunto já escalou para outra coisa, mas só deixar registrado, é que, como o Baltimore Ravens adotou como característica para essa temporada, e já vem de algum, algum tempo também, segurar o relógio o máximo que pode para si, né? porque a gente toda vez que, que, que olha o Baltimore, eles estão sempre fazendo campanhas longas, segurando o relógio, usando o jogo corrido o máximo que pode para fazer o de ceia e administrar a vantagem. O jeito como isso está organizado hoje é muito legal de ver. Terminando aqui sobre a defesa, falando sobre um geral do time, outra coisa que eu queria pontuar também é que Justin Tucker errou o seu segundo extra point na história, mas dessa vez isso não vem ao caso, dessa vez não fez diferença. É, Fora dessa
1: Tucker. Vez não custou caro. É. Da outra custou, mas dessa não. Esqueci e... da fala. Fora Tucker. Fora Tucker.
2: E breaking news: enquanto a gente ainda está aqui, só para dizer que a gente não trouxe notícia, o Baltimore Ravens dispensou o cornerback Maurice Kennedy para trazer um wide receiver e um retornador do, do Kansas City Chiefs, o DeAnthony Anthony Thomas. Eu não sei porque que mandaram o Maurice Kennedy embora não mandaram o Cyrus Jones, mas tudo bem
1: é isso que eu ia perguntar né? porra se <risos> trouxe um cara pra ser retornador você vai deixar o Sario Jones que ele vai perder emprego que a única coisa que ele faz em campo é isso né? nem em Special Teams ele contribuiu muito bem
2: ai ai coisas que, que, que...
1: E, aliás nós fomos castigados pela lei do ex nesse jogo contra o Patriots né?
2: verdade né Justin Betel
1: reboteou, o Lawrence o Guy jogou pra cacete é <risos> Os dois, os dois famos foram recuperados Por ex-jogadores do Baltimore O Betel recuperou o famo do, do Sérgio Jones E o Lawrence Beck recuperou o famo do, do Marquinhos
0: E o Sérgio Jones, ex-jogador do Patriots Infiltrado, claramente
2: uhum. eles, tô... é, eles ainda têm o Ben Watson no time
0: Pois é, eles não castigou a gente não, pelo menos É, mas o Ben Watson já era do Patriots Antes de ser do Raven, então é
2: Voltou pra cá, foi repatriado é do... né?
0: Uh, uh, uh. <risos> O Ben Watson tava recebendo o touchdown do Brady Na temporada que ele fez, lançou pra 50 cara, Em
1: 2007
2: Caraca
1: o ben, um, um, o ben Watson o pai de todos da, da NFL Jogou quatro erros Ele criou <risos> a posição de Tyrant
2: Então isso que ia é falar o, o Ben Watson é o molde mestre Da posição atual de Tyrant né? <risos> Ai ai Giro de uma vez nessa nessa NFC Norte. Foda-se o Bengals para começar, né? O, que é... É, o Bengals
0: só tem relevância <risos> nesse episódio porque é o próximo adversário. Né?
2: É, a gente vai fazer preview daqui a pouco, mas antes disso, o Cleveland Browns foi até Denver e perdeu por 24 a 19 na estreia do Brandon Allen, que lançou para 193. Já dos dois touchdowns e, e nenhuma interceptação, já tá melhor do que o Joe Flaco. É...
0: A gente já tá quase chegando no momento que a gente pode dizer, ah, foda-se o Broncos também. A gente, a gente só não chegou nesse momento ainda porque o calendário deles é muito mais tranquilo nessa segunda metade. Mas o Broncos deveria ser um dos jogos tranquilos dessa segunda metade do campeonato.
1: É, então... especialmente com o Brandon Allen de quarterback. Né? Não que o Flaco fosse nenhuma maravilha, não. Tipo, Mas, hum. tem o um Brandon Allen que nunca tinha feito um jogo como titular na carreira, e aí tu perde pra ele e ele nunca lançou um passe, né, né, um, como um, 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 valendo.
2: O que rendeu pro Cleveland Browns foi a demissão do, do Whitehead depois de ele ter ficado pistolito e ameaçado o jornalista de morte no Twitter, né?
1: Bom ser humano, aquele ser humano do bem Ele que fez aquela baita interceptação no, no Lamar, né, no jogo contra o Brown, no, Sim. no nosso jogo contra ele.
2: Credo, um cidadão de bem sujeito honesto, né?
1: É, ele fez a interceptação e foi ele que deu a pancada no Lamar, eu acho, no, no segundo, não foi? Isso é, o... eu acho que deu uma um, pancária, ca... assim. um, cara
0: deles, um cara que intercepta lá, Mark Jackson não, não pode ser boa pessoa.
1: Onde já se viu, né, fazer isso?
2: Tem, tem, tem um lugar reservado no quinto dos infernos pra quem intercepta o Lamar Jackson <risos> <risos> e do outro jogo e agora eu não lembro se foi no Heinz Fielder, se foi no Lucas Oil, se foi, foi no Heinz Field. o Pittsburgh Steelers venceu o Indianapolis Colts por 26 a 24 numa cagada mas numa cagada, Adam Vinatieri você não me faz isso no fim do jogo cara.
1: mas a culpa não foi do Vinatieri, você não, você não viu não o replay? O ah, eu Nossa, vi que ele deixaram, a costura, aqui, que... Não, deixaram não, a, deixou, a costura não, da bola deixaram a costura da
2: bola, viu Virada pro Murilo Ele, série,
1: a Ele é. virou a costura pra, da bola pra botar pro Vinand chutar. É, vai tomar no é cu,
2: possível. mano. <risos>
1: Ele, ele ajustou a costura pra ficar certinho Chuta aqui amigo
2: Esse é a gente infiltrado que é pra não perder o recorde O Pittsburgh Steelers tá, já tá seis jogos consecutivos sem perder pro Indianapolis Colts cara. É pra manter o recorde e, e eu diria mais, eu não sei se eu fico feliz Ou triste com essa vitória Porque pelo menos com é a derrota dos Colts A gente se aproxima mais da Da, da Cid 2, a gente já tá atualmente na Cid 2 né? É, mas a Cid 2 Essa é uma briga de força hein? Vai, vai, é. vai ser pior que brigar Com a mãe por, por comida
1: o problema é que a gente tem a desvantagem do empate com, com o Cass City Chiefs. Né? E tem um jogo com o Texans vindo por aí. Pois é, a gente tem um jogo difícil contra o Texans, que pelo menos é, é, é em Baltimore, né? mas eles vão ter duas semanas para se preparar para esse jogo, porque eles vão entrar de bar na. É... Nessa semana agora. Né? É, essa semana agora, é isso. Eles entram de Barcelona semana agora. É, então eles vão ter duas semanas para se preparar para enfrentar a gente. Tudo bem que é em Baltimore, mas é um jogo muito complicado. Então, é, falando que existe a possibilidade desse jogo ser até flexionado para o Conect. Porque o jogo é, é, é de tarde E aí tem que ter a possibilidade de ter um prazo Acho que é o meio semana pra, pra definir isso
0: É, porque eu acho que o, Night, o Sunday Night É é Bears e Rams eu acho e Ninguém mais quer ver Mitch Trubisky né?
2: Ah, me poupe, cara, manda esse jogo Pro Sunday Night, por favor, eu aguento Chegar na, na, na faculdade segunda-feira Que nem um zumbi é <risos> Bom eu acho que a gente já falou de tudo e, óbvio, a gente vai ter que falar do Cincinnati Bengals, porque é o jogo da semana que vem. Não tem mais Andy Dalton que ganhou um banco de aniversário. Muito, parabéns, franquia Cincinnati Bengals, pelo respeito e consideração que vocês têm pelo seu QB. Muito bom. Ed Green, esse, esse satanás está de volta, porque ele só volta para jogar contra o Baltimore Ravens. É incrível. Se você está na AFC Norte e você quer sair da cama... É só você falar pro cara que ele vai jogar contra o Baltimore Ravens na semana seguinte. O cara vai estar novo, novinho em folha.
1: Aí é, também mais um time que vem da Bay para jogar contra o gente.
0: É. Como lado positivo, com quarterback dele vai ser o Ryan Finley, que é consideravelmente pior do que o Andrew Dalton. Então.
2: Eu achei que o lado positivo que você ia falar é que eles são no modo Tank for Tua, né? Que
0: <risos> eu nem sei se eles jogam um Tank for Tua, se é Tank for blur", ou se é Tank for sei lá o quê. Eu não sei
1: o que eles vão pegar não, mas eles vão pegar o.
0: Não, é, algum quarterback eu certamente vem, mas eles estão assim, eu acho que eles fizeram o certo de botar o Ryan Finney pra jogar, porque, né, já investiram uma escolha de draft nesse, nesse último nesse último recrutamento aí nele, então, eu vi
2: o que, mas, que tem no mas cara, Mas né? puta que pariu, Gelli, imagina, chega na empresa assim, ô oh, Gelli, parabéns, feliz aniversário, cara, toma aqui tua carta de demissão.
1: É,
0: não, obviamente, <risos> carta de não,
1: demissão. Se não, se fosse carta pode. de demissão, tava tá bom. É porque é o que Eu estava livre desse inferno. Exatamente, é o que a falou. Eles, eles bancaram é. ele no garoto de dele e faltando os mortos pra fechar a, a general de trocas. O cara nem pôde nem ter oportunidade de procurar outra coisa. Todo dia fico infernizando a minha vida! Porra,
2: porra! <risos> porra. Ai, meu Deus do céu! Porra. A franquia se Vem bem gostar de parabéns, viu?
0: mas assim, eu acho que, que é um movimento correto por parte do Bengals, ver o que, que eles têm no, no Ryan Field. eu acho que não vai dar em nada acho que ele é um jogador muito limitado deveria, o é, um papel ótimo para ele na NFL é ser um reserva um cara com um braço que não é muito forte que não é capaz de fazer todos os lançamentos com boa velocidade na bola, o passe dele flutua quando ele tenta mirar áreas mais distantes no campo, ele tem uma precisão ok, tem uma mobilidade aqui ali, nada demais assim, um jogador protótipo de reserva pra mim, mas vamos ver aí o que que, que que ele vai fazer e tal, e sendo o primeiro jogo, a gente, o Ravens não tem muito o que esperar, então tem esse elemento de surpresa, mas também tem a alta possibilidade dele implodir com a velocidade do, da NFL.
1: É, eu acho que o Benz fez certo, ele botou em campo, o menos chance dele vencer, e a ideia é justamente perder o jogo, porque a primeira escolha geral, então o plano tá
2: Coisa que o Miami Dolphins tentou fazer e falhou miseravelmente, né? Parabéns também ao Miami Dolphins e a Irlande por.
1: É, o Miami, o Miami Dolphins chegou com um o sangue dos olhos contra, contra o Jetsonado. Ah, é o Jetson, uma porrada no Jets.
2: Ah, entendi. Vamos lá. É um QB novo, obviamente, como o Gelli já pontuou. Esse cara aí, de repente, ele pode sentir a pressão, sentir o jogo e não fazer nada. Por mais que tenha boas peças, o Green tá de volta, o Green a gente sabe como é que é o diabo solto no pasto, ainda mais jogando agora. Essa semana vai ser o jogo lá no Buraco da Onça, no Paul Brown Stadium. O Harbour tem um retrospecto bom contra, contra QBs Calouros, então a gente espera, e com o time vindo do da forma que está, a gente espera que seja um jogo fácil, né? Por mais que seja fora, ok. Mas... Pelo menos é assim. Eu espero que seja um jogo mais tranquilo do que o jogo que foi em casa, porque, pelo amor de Deus, né? Repetir aquele negócio de novo contra um time que tá 0-8, ninguém merece. Eu acho que esse jogo vai ser um. 35 a 0 Tô esperando um show desse jogo mesmo. E esse placar vai ser minha bold mesmo. Rapaz.
1: Caralho. É. é eu. eu vou postar em 27 a 10 E a minha bold. Na Bold é que teremos dois running backs correndo pra mais 100 já.
2: E Giba Pérez que tá
1: matador nas Bolds aqui, hein? Ah, dessa não acertou, hein? Nem lembro qual foi a dessa última.
2: Você falou que ia, ser um, ia ter uma interceptação do Tyus Bowser.
1: Ah, tem uma, mas a interceptação do 2, eu tomo.
2: Não passei nem perto.
1: <risos> eu vou
0: apostar em 23 a 9 pro Ravens. Acho que é um confronto tranquilo. Só tem que tomar cuidado com o AJ Green. Mas ele vai estar voltando de lesão, sei lá. Foda-se. É, 23 a 9 pro Ravens que aí fica o mistério se, se o kicker vai errar o extra point ou se, se vão ser três chutes de gol. Gold prediction vão ser três interceptações do Ravens no primeiro tempo.
2: No primeiro tempo. Meu Deus, isso aí ousadia e é alegria.
1: Today, follow me? I'm on this back. That's a real linebackers do, então because
0: we got each other. Run to the football today. And let's knock somebody out. Y'all know what we do on three. One, two, three. Let's go! 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 I'm a Baltimore
2: Rainbow! Chegamos nos finalmente das perguntas, né? Eu, eu comecei a olhar o Twitter, eu fiquei tão tonto com a quantidade de perguntas que chegou hoje. Vocês, quando estão no hype, são sensacionais, né, gente? É, então, bora lá. Uh... Brandon Fuji. Acham que tem algum ataque que impõe mais medo do que esse dos Ravens, que melhora semana após semana e que, quanto mais funciona, mais ameaças criam, seja correndo, seja com lavar, passes, dessa vez até jet sweeps, play actions e read options?
1: Acho que mais medo tem, mas... Tem é um ataque que seja tão difícil de esperar quanto o nosso Exato
0: Acho que falta um elemento mais explosivo No nosso ataque para ele meter esse medo é então, um, um wide receiver Que vai lá, vai ganhar a bola no alto O Lamar vai jogar a bola para cima Vai pegar essa bola Ou um cara que vai esticar o campo E vai destruir em rotas Em profundidade com mais frequência Falta esse tipo de elemento
2: e, Então, o Marquise Brown e Miles Boykin Eram para fazer isso, né? Sim,
0: mas ainda são caloros, né, cara. Uhum. É, o o Marquise Brown ainda sofrendo com, com problemas de ficar em campo, né, saudável, perdeu a maior parte do, do período pré-temporada. Então, assim, é um cara que tá em, em crescimento, em, em fase de aclimatação pro NFL nesse sentido. Eu acredito que o papel dele nesse time é fazer isso, mas ainda não é, assim, é plenamente. É, já teve... Alguns flashes desse potencial Mas eu Uhul. acho que, por exemplo, o ataque do é, é Mete muito mais medo do que o nosso
2: Ah, sim, o ataque do tipo saudável Com o Mahomes jogando o que ele tá jogando É uma barbaridade
0: e, e o Andy Reid chamando e criando jogadas
2: é, Apesar que o Andy, o, o Andy Reid Às vezes dá uns 5 minutos de loucura dele Mas ainda assim é um puta de um, de um treinador É,
0: o o Andy Reid é, é uma das maiores mentes ofensivas do, do, do futebol americano então, de
2: pleno acordo provavelmente o Gabi...
0: desse, desse, desse século por enquanto a maior mente ofensiva uhum.
2: o Gabriel Santos dos demais jogos que faltam da temporada regular qual o mais complicado? lembrando que fora os jogos de divisão a gente tem nesse momento o Houston Texans é, Los Angeles Rams. na minha opinião, esse sim pode ser o mais complicado, porque a defesa é a top 5 da liga, e o ataque tá vindo numa crescente, o San Francisco 49ers. É, mais um invicto que a gente vai derrubar. Mas, nossa, eu vou ficar lisonjeado, lisonjeado se vier esse luxo pra gente, né, porque ainda não sei porque... -se. eu tô. Numa... Eu tô num pressentimento de que Seattle pode aprontar nessa semana. <risos>
0: o, mas... o 49ers tem, tem Seahawks e Packers ainda antes.
2: Aham. Uh -huh.
0: A chance de, de cair é, é... é grande.
2: Enorme. É... Eu, eu
1: diria que, por um fator simples que eu vou explicar, eu acho que o jogo mais complicado pra gente é o Rams do que o 49ers. O 49ers é mais time que o Rams nesse momento. É um time mais, mais, talento, mais completo, mais, que traz mais problemas. Mas eu acho que o, o fator viagem, é, atravessar o país, conta muito nesse sentido. Então eu acho que, por isso, talvez o Rams seja mais difícil pra gente do que o 49ers. Porque a gente vai ter que ir para a Los Angeles jogar contra eles na segunda-feira e o 49ers tem que viajar para Baltimore de, de, de Santa Clara. Então talvez isso gere um, uma diferença aí que pode favorecer a gente em relação ao 49ers. Eu acho que o Rams pode trazer problemas de ter que ir para Los Angeles jogar.
0: O lado é, ainda... positivo pro Ravens é que o jogo é da segunda, né? então
2: isso que eu ia falar, tem
0: um, tem um dia mais um de descanso. Tem um diazinho a mais aí você preparo o descanso, mesmo a viagem sendo longa dá para dá fazer uma recuperação melhor aí, também. É, eu fico com o Texans, então só porque eu acho que vai ser grande chance de ser um tiroteio E aí a gente vai ver se o nosso ataque Tá preparado pra esse tipo de, de situação
2: E o Deshaun Watson tá jogando pra cacete hein
0: Não, o Deshaun Watson assim, pra, pra mim o Deshaun Watson Tá na frente do Lamar Jackson na briga por MVP ainda Eu também eu acho que Pra, pra o mim é assim, é, para mim é muito claro Que o Russell Wilson é o MVP da temporada Nesse momento, mas o Deshaun Watson Pra mim é o segundo, o Lamar Tá ali com o McCaffrey em terceiro E o a Marcos... briga são quatro só também Sim. Já, já diluiu. O máximo é que tem o, o Aaron Rodgers brigando, correndo um pouco mais por fora e tal. Mas...
2: Ah, mas o Aaron Rodgers, sei lá, vai. O Aaron Rodgers, para mim, ele ainda tá meio de lua. Por mais que os Packers estejam numa uma boa campanha, ele para mim ele é meio de lua. O Marco Antônio, e aqui eu acho que vale só a gente detalhar um pouco mais, porque já falamos isso, mas é bom reforçar. É impressão minha ou o Pass Rush Deu uma apertada no, no Brady Boy Creio que ele teve números bem ruins Sob pressão Nesse jogo E como a gente já falou O, o Rickside do, do New England Patriots Nesse jogo ele já está bem prejudicado Eles não estão contando com o Isaiah é Win Eles estão tendo que contar com o New, How, o New House de Left Tackle E o New House é oh, ruim eu. O oh, New House oh, é eu. ruim Ele foi jantado nesse jogo Nossa senhora Puta merda, cara, como esse cara é incompetente. Como ele é muito... Eu acho que tipo, eu acho que se fosse pela vontade do Bill Belatek, o Azai Win jogava de muleta esse jogo.
0: É, foi possível. É, é assim, um número só que eu, que eu vi é, tirando do filme Study é, Ravens, né? Que eu, quando o Ravens mandou seis ou mais jogadores atrás do, do Brady, então a Blitz bem intensa, ele te, foram seis jogadas desse tipo, ele teve um total de 11 jardas. Quando o Ravis mandou cinco jogadores, foram 12 jogadas e 50 jardas no total. Então, assim, bons números. É, com o Blitz foi eficiente, conseguiu esconder bem as jogadas. Nesse é, sentido, foi foi um ótimo trabalho em termos de, de conseguir pressão no, no Bredger, derrubar ele, fazer ele sentir as, as porradas, apressar passes, até os sacs em si. Então, assim... Um o um melhor partido do, do Ravens nesse quesito na temporada.
1: E conseguir a proeza de dar 10 QB hits no, no Tom Brady sem tomar nenhuma falta. Ele tem, é, merece um prêmio. Você respira perto do Brady é falta.
2: Então, né? <risos> isso que eu ia falar. O Rafael Agolo, ele mandou três perguntas aqui, mas eu acho que a gente já matou pelo menos duas, né? Ele perguntando sobre. A pressão em cima do Tom Brady, se a OL deles que é ruim, se a, as blitz aliadas a uma boa marcação individual da secundários, foi o nosso pass rush que melhorou. Acho que foi uma confluência de tudo isso. Se juntos junta os três no caldeirão, mistura o elemento químico X ali e você tem o é jogo aqui a super fez. Poderosa. É, é nascer a defesa super poderosa. Né? Ele pede pra gente explicar como ficou a dinâmica da defesa também com o retorno de Jimmy Smith. A gente já falou no bloco sobre a defesa, né? Eu acho que já foi bastante explanado isso aí a respeito. Eu não sei que tem mais algum detalhe para acrescentar.
1: Não, é o que eu falei, o Brandon Carr jogou bastante de safety com o Thomas fechando, e o Jimmy Smith e o Peters aberto com o Humphrey, quando estavam os três em campo, o Humphrey fazendo mais o slot.
2: Sim, e a terceira pergunta dele, o Ravens melhorou, melhorou ao decorrer da temporada... Mas do que a gente viu até o momento, já podemos identificar uma alternativa para ganhar um jogo de playoffs em que nosso jogo corrido não funcione como foi contra o Chargers na temporada passada. Os Ravens já nos deu, nos deu essa resposta. E aqui eu queria lembrar de como a NBC está sendo bem engraçadinha em flagrar o Lamar Jackson e querer encontrar pistas de como está sendo, tá sendo denunciada a, 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 a jogada chamada sabe, os Chargers já fizeram isso analisando o teve pra cacete nos playoffs, de ah não, quando o ronnie Stanley vira o pé pra um lado é paz, quando vira o pé pra outro é corrida, sabe, catando essas, essas pequenas, essas agulhas assim, e coisa que o, o finado Martin Mornweg não teve o trabalho de fazer contra os Chargers eu não sei eu acho que o ataque do Baltimore Ravens ainda é versátil demais para falar de ah capturamos aqui um detalhe, vamos, vamos focar nisso aqui e a gente vai conseguir destruir os Ravens. Eu acho que essa temporada tá mais complicado.
1: É, eu acho que o Charles, ele, na temporada passada, ele fez o seguinte, né? Ele desafiou o Lamar a ganhar o jogo com o braço. Ele falou, a gente vai focar em parar as corridas e aí vamos ver se ele consegue ganhar com o braço. E era um ataque muito, muito menos plural do que esse que a gente tem. Ele, era, ele tinha muito menos ameaças aos adversários. Então você podia fazer isso com mais segurança e desafiar o Lamar a ganhar com o braço do que fazer isso hoje, hoje é mais complicado você fazer isso você, porque quando você bota a quantidade de defensive backs que eles botaram em campo você tem que raspar o tacho, né? você tem que pegar os, os defensive backs lá do fundo do seu roster para botar em campo então você acaba expondo matchups favoráveis ao adversário em relação a isso de, de caras menos talentosos, às vezes com, com recebedores um pouco melhores e tudo mais, então você fazer o que o Chargers fez talvez não funcione tão bem agora porque a gente tem mais peças ofensivas que funcionam melhor e o Lamar tá jogando melhor como passador, então acho que é um risco para o adversário fazer o que o Thiago fez no ano passado, mas então eu acho sim que a gente tem um ataque mais preparado para esse tipo de situação do que do que tinha no ano passado.
0: É sobre a questão do, do, dos movimentos que chamam a atenção. Eu acho que quase todos os jogadores têm algum algum tique desse, algum algum hábito que pode ser usado para ajudar a identificar, para defesa ajudar a identificar o que, que vai ser feito na jogada. É algo voluntário, acontece, mas eu, eu achei ótimo que foi a transmissão que, que mostrou isso, que ajuda, porque agora está completamente escancarado, a comissão técnica, se não sabia, agora sabe, então vai tentar ajudar o Lamar a, a cortar esse vício né, de, de linguagem corporal que ele tem, cara vamos ver se isso vai trazer algum, algum impacto, talvez a curto prazo ajude as defesas a, a ler melhor o que vai ser feito, mas acredito que dessa forma, da forma como foi exposto, ajude a, a ser corrigido.
1: É, ainda pode ser usado como uma arma, né? Porque sim, sim. O Baltimore pode tentar usar isso pra, pra mascarar. Então, acho que é, é positivo em relação a ser assim, uma coisa mais explanada. Porque essa do Rolling Stone a gente só descobriu depois do jogo contra o Chargers. Que na entrevista coletiva, a comissão técnica do Chargers apontou essas coisas e a gente não sabia. Não sei se a comissão técnica sabia, provavelmente não, né? Porque não corrigiu. Então, a gente descobriu e nem já era morto, Agora não, agora a gente já sabe que esse tipo de coisa está sendo monitorado e que estão encontrando esse tipo de, de, de mania. Então a gente pode não só corrigir, como usar isso para tentar enganar o adversário.
2: Tadinho da Inês. O Luca Romanelli, o time jogou muito melhor que a média e haverá regressão? Ou pode ligar o modo hype 8000? Vamos lembrar que, uh, vamos lá, o ataque está evoluindo, é uma evolução constante. Eu não acho que vá haver assim, a regressão à a média, sabe? A gente, não, a gente não está vendo a média do ataque ainda. Eu arrisco a dizer isso. A defesa, porra, a... Deixa eu escapar um palavrão aqui. A média da defesa, Maldicado. quando. Oi? Eu sou mesmo. É, quando a, a, as peças da defesa, as grandes peças da defesa estão saudáveis, a média é essa. Eu fico imaginando com a defesa que a gente tem agora, se a gente tivesse ainda o Tevon Young. E além tem como escalar todo mundo. É, a gente já tá com uma profundidade ali grande demais, sabe? Como que você rotaciona essa galera toda aí? Então, assim, ah, beleza, estão regredindo a média. Mas quem que é a média? Baseado em qual referencial? Baseado no referencial do time completo ou aquelas perebas que jogaram contra o, o, o Browns na, na, na semana 4?
1: É, eu acho que o time tá evoluindo claramente, assim, em relação ao o ataque, tá se entendendo melhor semana a semana se desenvolvendo melhor, se entendendo melhor, o entrosamento funcionando um pouco mais. A gente estava sem peças ofensivas importantes nos últimos jogos. O Marquis Brown perdeu três jogos aí com uma lesão no tornozelo e ele faz muita falta. Ele é o principal recebidor do time já. Então, com as peças voltando, com o time se entendendo melhor, se desenvolvendo, conhecendo melhor esse ataque, é assim. Eu acho que tem uma evolução constante que a gente vai enxergando. E acho que daqui para frente pode melhorar ainda mais. E a defesa principalmente. A defesa, ela foi reformulada com o um avião voando, né? A gente foi mexendo em peças, trocando, buscando aqui, mexendo lá, traz de Hard Ward, que teve um sec nesse jogo, traz é, o Josh Bynes para corrigir problemas de linebackers, traz o LJ Fort, bota o Ronaldson lá. Então, assim, o time tá se mexendo e tá se adaptando, tentando, durante a temporada, com, com, trocar, trocar o pneu com o carro andando e tá funcionando por enquanto assim, a defesa tá funcionando melhor Tá contribuindo mais para as vitórias do time
2: e, e eu ainda diria mais é impressionante o que a gente conseguiu fazer com tão pouco e agora adicionando essa quantidade de talento porque muita gente reclamou de ah meu Deus, não trouxeram um pass rusher na, 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 na janela de, de trades e tudo mais gente, de Costa, gênio Deixa que o homem tá sabendo o que faz. E olha que não foi nem falta de tentativa pelo, pelo que rolou nos bastidores depois, né? Isso. Essas duas agora do Kai Coelho a gente pode matar de bate pronto. Vamos lá. Foi a melhor atuação da OL nesse jogo? Foi. O wide receiver ainda é a principal necessidade Acho do nosso ataque? Do ataque, sim. Tá respondido. Talvez esse não fosse o melhor sim, jogo para tentar ser mais vertical por conta da qualidade da secundária dos peitos, mas ainda nos falta mais jogadores que explorem o fundo de campo isso pode mudar agora que tivemos a Baywick week é, eu
1: acho que a gente fica muito dependente do Marquis Brown em relação a isso né? E que como eu falei antes, eu acho que ele não tá fisicamente 100% a gente não viu tudo que ele pode dar ainda a gente não viu o Marquis Brown a toda velocidade ainda, eu acho que ele ainda vai se recuperar e aí já é uma coisa talvez até para a próxima temporada, não para essa
0: é o que eu, tá, eu tava comentando com vocês no né, nosso grupo enquanto a gente tava assistindo o jogo. Que é até meio cômico, né? Como ele tá fugindo do contato. Ele tá, tá fazendo esforço pra não ser derrubado. Não, não sofrer com o esterco.
1: É, ele se joga no chão sem necessidade. Tipo, naquele na, 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 passe longo, do, passe curto que virou longo, né? Com, com as dadas após a, a, a recepção. Ele, ele saiu de campo rolando, assim, sendo que ele podia sair em pé. Não tinha por que ele, ele se jogar no chão ali. Acho que é, é, o medo dele não, de não, aquele,
2: que
0: é ele, aquele que ele voltou completamente, pô, ele
1: podia só ter se jogado
0: pra frente, né? Ao invés de fazer todo aquele esforço pra sair pela lateral, não é como se o redor fosse um fator importante naquele momento, ou algo do tipo. Algu Foi só visualmente tosco.
2: Alguém comentou, eu não vou lembrar quem, mas esse tipo de, de, de comportamento, pra, além dele se poupar, não pode ser uma recomendação da comissão técnica?
1: É, pode ser, mas a gente não tem essa informação, né? A gente não pode palpitar em cima de uma suposição. Pode ser uma recomendação da Comissão Médica do Baltimore de: ó, evita contato aí, porque tá foda. Mas assim, não bota o cara em campo, então, né? Se o cara não tem condição de, de, de sofrer contato, não tem como jogar, velho. Faz parte do jogo isso. E ele podia, ele podia evitar contato, naquela que ele voltou, ele podia evitar contato de uma forma bem mais eficiente, que era mergulhar pra frente e pegar a bater nele no chão e acabou. Ele perdeu jardas pra evitar contato, não faz sentido.
2: É, é foda. E pra fechar aqui Só pra passar a régua Patrick e Rafael Essa pergunta aqui é pra gente passar a régua nesse assunto tá bom? Como explicar a derrota Para os Browns? Essa evolução foi rápida demais? Gente, vamos lembrar o time Que a gente tinha na defesa Na semana 4 Perdendo o Jimmy Smith contra o Cleveland Browns A gente não tomou 40 pontos de graça Porque foi um dia ruim Não só porque foi um dia ruim A gente tava com um time ruim pelo menos, pelo menos no setor defensivo. Foi um jogo horrível do Ravens. Mas... É, o
1: Baltimore jogou muito, mal. Muito, muito bom. Uhum. Mas se você olhar a escalação, você vê que mudou muita coisa desde então. Sim. Foi um jogo que,
0: que alavancou esse tipo de mudança, inclusive.
1: Sim. Por exemplo, o Brandon Williams não jogou aquele jogo. Isso foi muito importante porque o Nick Chubb correu até...
2: Verdade. Ele não lembrava nem do Brandon Williams, cara.
1: Então, ele, ele sentiu uma lesão naquele jogo. Ele não jogou. Isso foi muito importante naquele jogo. fez muita diferença. Os linebackers eram diferentes. A gente não tinha o Marcos Peters e o Jimmy Smith tava machucado, então o Brandon Carr tava jogando de cornerback. Então, assim, muita coisa mudou desde então. É basicamente não, não. Mano,
0: Pior que é o Brandon Carr, né? Pior que o Brandon
1: Carr. Tava jogando o Everett. É, o Maurício Kennedy. Tava, tava jogando Kennedy. Jogando
2: Kennedy. Pois é. E, assim, com todo o respeito ao tiozinho, mas a gente tava jogando com o Tony Jefferson com um ponto no capacete, se eu não me engano. Tava. E ainda foi que, tinha que ele
1: machucou? Foi... Não, foi contra o Steelers, né? Foi contra...
2: Não, foi contra o
1: Steelers. É, mas uma coisa que mudou. O Tony Jefferson era titular naquele jogo. E agora é o Tchek Clark. Então se você pegar os titulares e comparar em relação ao jogo do Browns e esse jogo, é completamente diferente.
2: É, outro, é outra defesa, basicamente. Então, isso faz Tinha muito o diferença. Pernel
0: McPhee naquele jogo. É, que não que é, ele fosse um problema, per... mas
1: é uma diferença.
2: Não, não é, o Pernel você... McPhee só joga cinco minutos. Ele joga o primeiro quarto. Você é. tem que selecionar
1: qual quarto você quer que ele jogue. Ó. Eu quero que você joga o terceiro. senão não escala ele nos dois
2: primeiros. <risos> uh -huh. é Aí beleza, ah, legal, fez uma pressão, tal, ganhou lá um meio sec, aí meio... beleza, tchau ele é, ele é,
1: ele é carro 1.0 subindo na ladeira
2: <risos> boa comparação mas, bom o que aconteceu com o Cleveland Browns o que está acontecendo agora é isso, mais detalhes por favor, a gente tem um recap do jogo contra o Cleveland Browns, que eu não vou lembrar o número agora porque eu sou incompetente, sou ruim de memória mas volte lá, veja lá o, o nosso episódio so, co, sobre o, o jogo contra o Cleveland Browns e compare o que a gente falou com o que estamos falando agora e você vai entender o que, que aconteceu de lá para cá você já viu o sorte no amor? filme? Hum, não, mas eu conheço a
1: sorte, rouba a sorte no beijo lá? Uhum. Uhum. então, a gente roubou a sorte do Browns naquele jogo <risos> então a gente ganhou todos, a gente perdeu todos
2: uhum. então a gente é roubou aí. a sorte do Browns bem feito Episódio 85. Muito obrigado, João Gabriel. Epis episódio 85, nosso recap contra Cleveland Browns. A gente culamba bastante a, a defesa nesse jogo, então acho que fica aí com um belo Eu nem participei muito, né? Mas fica aí um belo parâmetro para você entender o que aconteceu naquele jogo e entender o que está acontecendo agora, tá bom? Pra caramba, o nosso tempo. Então é isso. Estamos aqui nos despedindo, felizes e contentes com esse jogo. Se bobear, estamos gravando numa terça-feira. Esse episódio sai na terça-feira ainda. Giva Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários. Ressaltando aqui, hoje saiu também um texto do Globesport.com falando sobre Lamar Jackson, que tá sensacional. O pessoal até tá elogiando bastante. Já tem até uns comentários muito engraçadinhos lá no texto e.
0: Eu achei muito maneiro que botaram o setorista do Patriots pra fazer o texto.
1: <risos> é, é, saiu. Fiz um, fiz um perfil do Lamar mostrando quem é esse cara, né? Porque, é, como o Globesport.com fala com um público mais leigo em relação ao NFL, a gente tem que representar esses personagens e puxando muito por quem é o cara que derrotou o Patriots que tava invicto e destruindo todo mundo. Eu contei um pouquinho da história do Amar. A, a história dele é legal, é, é engraçada. A relação dele com a mãe é muito, muito legal. É, só ir lá no Globesport.com/futebol e americano. Tem lá na Home. Só tem coisa do Baltimore na Home nesse momento. Só ir lá e conferir. Sem clubismo.
2: Quem será que tá cuidando da Home do, do, do Globo Esport nesse momento, né?
1: Totalmente é, isento, tá?
2: Aham. <risos> <risos> É verdade, rapaz, é o rapaz é setorista do Patriots. Ai, ai. E você que está escutando aí, nosso querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Suba conosco no Treino Hype porque parar o Baltimore Ravens agora vai ser difícil, hein? Estamos agora... Chuchu! Chuchu! É isso aí, gente. Que venha o Cincinnati Bengals, que venha o Houston Texans, Los Angeles Rams, que venha Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers... O céu é o limite para esse time e, e que continue assim. Nos vemos semana que vem para falar de Cincinnati Bengals e é isso. Um abraço e até mais.